0: Hallo und herzlich willkommen zu KOK, Kunst oder Kotze, dem Popkultur-Podcast ohne Würgereflex. Mit Sergey, unserem schillernden Showgirl. Und Markus, unserem passionierten Schöngeist. Hi Baby. Hello. Sergej, wir sind zurück aus der Sommerpause.
1: Finally, I couldn't wait. Das war viel zu lang, die Sommerpause viel lang. war viel zu lang. Wir müssen heute direkt wieder hart reinstarten, würde ich sagen. Bitte, ich warte auf dein hartes Reinstarten. Aber, oh Gott, aber sag, geht's dir gut? Wie, wie war dein Sommer? Erzähl mir doch erstmal ganz kurz. Bitte schön.
0: Er war schön, er war ja kalt, der Sommer war ja nicht so geil irgendwie, aber ähm, ich bin natürlich den ganzen Sommer beschäftigt gewesen mit Prince Charming gucken. Oh, Wie du mir, wie
1: du mir diese Überleitung auf dem Silbertablett ähm, präsentierst, Als da reichst. Als ob ich's
0: gelernt hätte. Das
1: ist wirklich <lacht> unfassbar. Der, dieses Silbertablett nehme ich dir doch direkt mal aus der aus der Hand. Natürlich sprechen wir heute zum Start unserer zweiten Staffel über die dritte Staffel mhm. Prince Charming. Die läuft ja, wie du gerade schon gesagt hast, schon seit August auf TV Now. Man kann yes. sie wieder mal sehen, jede Woche eine Folge. Und ähm, ja, das Halbfinale ist gelaufen. Ja. Wir, wir kennen die Finalisten. Wir wissen, wer im Finale steht. Wir sind auf der Zielgeraden. Und, Zum ähm, Glück. Wir haben uns gedacht, äh, bevor es jetzt ganz vorbei ist, müssen wir heute mal noch so ein kleines Fazit ziehen über die Staffel. Yes. Und natürlich haben wir uns heute auch zwei Stargäste eingeladen. Oh ja, die verschieden nicht sein könnten. In und, der Tat. Ja. Und die mit uns heute mal so ein bisschen auch noch über diese Staffel sprechen würden. Aber bevor wir zu denen kommen und bevor wir den Suspense lüften, mhm. wer die zwei denn sind, ähm, müssen wir mal kurz reden, Sergei. Ja. Sag doch mal, was ist dein kleines Fazit? Wie hat dir diese Staffel gefallen? Wie fandest du den Prinzen? Wie fandest du den Cast, die Kandidaten? Schieß doch mal los. Also...
0: Der gute Kim ist ja riesengroß und das ist für mich ein großer, großer Pluspunkt. Weil ich bin ja auch ein ziemlich großer, ich bin ein ziemlich großer Mann und passiv dazu. Das ist ja mein Dilemma. Und deswegen, <lacht> immer wenn ich irgendwie einen größeren Mann sehe oder äh, gegenüberstehe, da geht mein Herz schon auf. Deswegen ist es schon für mich irgendwie ein Highlight gewesen. Was dazwischen passiert ist, war okay, fand ich. Das war ganz nett. Es ist jetzt, es sind keine Princess-Charming-Folgen gewesen, ne? aber es war jetzt auch nicht irgendwie Temptation Island oder sowas, weißt du? Ja, aber wir müssen
1: mal bei Kim noch ganz kurz bleiben. Ja. Weil ja, also ähm, vom Sexiness-Faktor bin ich, bin ich dabei. Also ist jetzt eigentlich ist er nicht so hundertprozentig mein Typ. Ne? Wirklich? Zu blond? Ja, eigentlich. Too blonde for me. Okay. Aber diese Fantasy mit den langen, wallenden, güldenen Haaren und dann noch auf dem Pferd und dann kann er auch noch tanzen und so weiter.
0: Er sieht eigentlich aus wie von Shrek 2 Prince Charming.
1: Weißt ja, du? er sieht wirklich aus Literally. wie der Prince Charming. Ja. Es ist einfach so. Also sie kennen, hätten ihn eigentlich nicht besser typecasten nee. können, von daher props nee. an die Redaktion, dass sie den irgendwo ausgegraben haben in, in Bremerhaven aber ich muss sagen, es gab ja so ein paar Incidents, wo er sich bei mir so ein bisschen unbeliebt gemacht hat und was für mich auch so die gesamten Message dieser Staffel so ein bisschen geschmälert hat, ehrlich gesagt. Ja, und zwar gab es irgendwie ja so... Ähm so so ein paar Sachen, er hat sich so ein bisschen über die Community geäußert, vor allem mm. im Gesprächen mit Robin, einem
0: der Kandidaten, yeah. wo er, ähm, ja. Sich ein bisschen distanziert hat auch von der Community, was ich auch schade gefunden habe. So
1: hat es ein bisschen angefühlt, ja. genau, und es hat sich für mich fast so ein bisschen wie von ro oben herab darüber geurteilt, angefühlt. Total. Ich will ihm da jetzt gar nicht irgendwie Hate unterstellen oder so, aber ähm, ich finde eben gerade, wenn man das vergleicht, wie du mm. gerade auch schon gesagt hast, mit der letzten äh, Princess Charming Staffel, die wir hier auch zu Genüge besprochen haben. Das ähm, die einfach, wo die, wo die Ladies ähm, so cool und die KandidatInnen waren. so cool untereinander waren, aber auch eben so krass für die Community gestanden haben Voll. und da so einen Bildungsauftrag ähm, hatten und, und wirklich auch für Aufklärung gesorgt haben, da war dann irgendwie so ein bisschen das, was mir Kim vermittelt hat, von wegen, naja, die Community, ich bin halt eigentlich einfach nur ein Mann, der Männer liebt, ich muss mhm. jetzt nicht mit der Community so mitgehen und ähm, es gab so eine Situation, ja. ähm, über die werden wir vielleicht später auch nochmal sprechen heute in diesem Podcast, wo er eine der Kandidaten für mich gefühlt so ein bisschen geslutschämt hat. Ja, das sag ich genauso. Äh, mhm. Da werden wir vielleicht nachher mal einen unserer Gäste noch dazu befragen, mhm. was da seine Meinung dazu ist. Ähm, und das, das, das hat sich für mich nicht so gut angefühlt. Also da war gerade dieser Sex- diese Sexpositivität, die irgendwie die, die Prinzessin charming hatten, Voll. die fand ich toll, wo sie irgendwie über Sex gesprochen haben, äh, Vulva Power, so, das, das fand ich halt toll und da, das hat mir so ein bisschen gefehlt, also da ja. dachte ich mir, da, da bewegen wir uns ein paar Jahrzehnte zurück, wenn wir es jetzt
0: irgendwie wieder verurteilen, wenn man mit vielen Leuten Sex hatte. Das stimmt und auch, ich hätte mir tatsächlich jemanden gewünscht, der mehr mit meiner Realität irgendwie zu tun hat, weißt du? also jemand, der auch mal in die Szene geht, aber ähm, halt auch meinen Lifestyle mitleben kann und das habe ich irgendwie von Kim nicht so gespürt, nicht so gefühlt. Gab es denn ein
1: paar Kandidaten, mit denen du dich besonders gut identifizieren konntest oder die einfach irgendwie deine Favorites waren oder so?
0: Also, ohne zu viel zu verraten, aber ich fand natürlich ähm, Kevin ist eine One-Liner Maschine natürlich und ich fand natürlich Maurice war natürlich wahnsinnig offen und offenherzig und das 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 sind schon so Highlights gewesen. Generell war die war das glaube ich die Fashion Season, weil alle Jungs haben extrem hot ausgesehen, also extrem gut gekleidet auch ausgesehen. Also da, ähm, da, da finde ich das das finde ich gut, ja. Ja, ich hatte tatsächlich, also die beiden, die du jetzt genannt hast, fand ich auch
1: ziemlich toll, aber ich hatte mhm. noch so ein paar andere Favorites. Ähm, für mich war Thomas auch irgendwie ein toller Aha. Typ, der, irgendwie, der sah einfach wahnsinnig interessant aus, Aha. war wahnsinnig finde ich auch klug und sympathisch mhm. und ähm, war ja jetzt auch irgendwie sehr lange dabei und ähm, Max der ähm, oh, kurz ja. vorm Finale auch noch rausgeflogen ist. Der, der auch Drag macht, der ja. super sympathisch war. Der mit einem strahlenden Gesicht und leuchtenden Augen durch die Gegend gelaufen ist. Das auch stimmt. ein kluger Mann, glaube ich. Voll ist.
0: und groß.
1: <lacht> Körperlich groß.
0: Das ist ja immer mein Schwachpunkt.
1: Also, äh, das waren für mich irgendwie auch tolle ähm, tolle Charaktere, tolle Charaktere da am ja. Cast. Im Ganzen muss ich sagen, was irgendwie so das Thema Diversität angeht, man muss es einfach immer wieder ansprechen, mhm. war auch dieses Mal wieder noch Luft nach oben.
0: Was was hat dir gefehlt?
1: Ähm, ja, sowohl einfach irgendwie noch also unterschiedliche Bodytypes vor allem. Okay, noch also, extremer auch? oder? Ich, man muss ja dann jetzt nicht nach extremen mhm. Kandidaten suchen, mhm. aber ähm, ja, noch mehr Leute, die durchschnittlicher aussehen, sage ich mal. Ja. Weniger Leute, die da so krass ripped reinkommen, sondern mehr Leute, die durchschnittlich aussehen, die mehr wie du und ich aussehen.
0: Relatable.
1: Die mehr yeah. relatable sind und die auch, finde ich, die irgendwie auch noch ein bisschen bessere Vorbilder sein können, wo eben junge Queers oder junge Schule, die das anschauen, ähm, sich mehr denken können, hey, der sieht aus wie ich und der traut sich so oben ohne im Fernsehen mhm. rumzulaufen, dann kann ich das auch. Mhm. Und da wünsche ich mir einfach noch ein bisschen mehr von RTL, da muss es doch irgendwie auch noch mehr Durchschnittstypen im besten Sinne geben, ja, ich verstehe, die da
0: auch mitmachen wollen. Wir sind gespannt auf eventuell die nächste Staffel, ne? Aber sag mal, dann gehen wir doch gleich mal irgendwie zu unseren Star-Gästen.
1: Natürlich, würde ich auch sagen. Wir schulden den HörerInnen natürlich noch unser abschließendes Urteil, ja. ob wir die Staffel denn jetzt Kunst oder Kotze fanden ja. oder vielleicht beides. Aber, ähm, Darauf würden wir euch, liebe ZuhörerInnen, mal vertrösten. Ähm, und zwar aufs, ans Ende der Folge. Denn vorher wollen wir, bevor wir uns da unser gesamtes Urteil bilden können, noch ein bisschen was hören von unseren beiden Experten, die wir heute eingeladen Ganz genau. haben. genau.
0: Noch ein kleines Spoiler-Alert ahead. Also wenn ihr die wenn ihr Prince Charming Staffel 3 noch nicht gesehen habt, dann macht am besten hier Stopp, guckt euch die Staffel an und kommt sofort wieder zurück.
1: Und damit gehen wir jetzt rüber zu unserem ersten Kandidaten, den wir uns heute eingeladen haben. Und zwar ist einer der Finalisten hier bei uns im Studio. Yes. Es ist Maurice. Schön, dass du da bist, Maurice. Hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Na klar. <lacht> ja, Maurice, wie geht's dir? Hier, wir sind ja heute, wir nehmen heute full disclosure, wir nehmen ja heute ziemlich früh am Morgen auf, ziemlich ja.
2: vormittags, bist du schon wach. Wie geht's dir heute an diesem Morgen? Ja, natürlich super aufgeregt, hier zu sein. <lacht> wir wie? auch. Podcast-Premiere für mich. Oh, cool. Ja, wirklich? ich durfte beim offiziellen Podcast einmal kurz schnuppern mit dem Erik. Ach, nice. Für ein kurzes Speeddate. Ach, der Schraub ist auch nett, ne? Ja, das ist schon ein Schnuckel. <lacht> Und äh, ja, jetzt ist Premiere hier. Bisschen Und, angespannt, aber ich freue mich. Oh, wir aber fühlen uns siehst, total geehrt. Du siehst super aus. <lacht> Fabulous.
0: Ja, tatsächlich. Was ich immer mache, ist immer, wenn ich aufgeregt bin, dann nehme ich noch einen Schluck, weißt du? Das hilft ja, immer. Dann rede ich immer so viel. Das ist schwierig. <lacht> Ja, und
1: äh, sag doch mal, wie, wie ist es denn jetzt eigentlich so, sich so im Fernsehen zu sehen? Ich meine, die Staffel ist jetzt schon relativ weit
2: fortgeschritten, du hast schon ziemlich viel gesehen. Wie, wie fühlt sich das denn so an? Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit jeder Folge fiebere ich, fieber ich eigentlich nochmal diese Emotionen aus dem mhm. Haus mit, weil es wirklich noch auch so surreales, obwohl es jetzt schon fast vorbei ist, ist es immer noch so dieses, man sieht sich selber noch vor dem Fernseher die zweite yeah. Staffel schauen, sitzt da und denkt so, warum heult die jetzt schon wieder? Was ist da jetzt schon wieder los? Und versteht <lacht> es gar nicht und dann sieht man sich selber da und denkt so, fuck, du kannst gerade diese, Info äh, diese Emotion eins zu eins nachvollziehen und obwohl du das ja alles schon erlebt hast und weißt, wie das ist, yeah. sitzt yeah. du trotzdem in jeder Entscheidungsnacht da und Bangst um deinen Arsch, bangst um diese Krawatte und sagt: Schick mich nicht nach Hause, lass mich bitte noch eine Runde hier bleiben, lass mich dir zeigen, was ich für dich empfinde, dass ich Interesse habe, dass ich alles da draußen mit dir erleben möchte.
0: Wird es wird wird wirklich so real, also auch von den Emotionen her, wird es so, äh, hat man da den Drang irgendwie darzustellen oder hast du irgendwie das Gefühl, nee, das ist wirklich so, das ist total authentisch?
2: schwierig. Also für jemanden, der das erlebt hat, also ich sage halt immer, man muss es erleben, mhm. um es mitzufühlen. Mhm. Und deswegen finde ich es immer so überraschend, dass es so viele Zuschauer gibt, die das eins zu eins mitempfinden können, wo ich sage, krass, dieses Empfinden habe ich null bei Ach, Staffel 1 und 2 gehabt, weil du halt nicht dabei warst, mhm. und es nicht verstehen mhm. konntest. Und jetzt ist das so, also ich bin sehr emotional in den Folgen, ja, <lacht> aber war das ich auch sehr überrascht das von mir, ist super. Das ist super, dass das mich so völlig übermannt hat, weil das war auch so meine größte Hürde vorher, Emotionen zuzulassen und oh, dass wirklich? man da so emotional, da hatte ich so meine größte Angst vor, weil ich gesagt habe, du willst nicht im deutschen Fernseher heulen. Und dann Echt, das, das ist das? Ja, Es gibt da keine Folgegefühl, wo ich glaube ich gar nicht heule. Und es ist halt wirklich so, wenn ich mich weinen sehe, ist es jetzt auch so, dass ich immer wieder Tränen in den Augen oh habe. Weil ich das eins zu eins ja. nachvollziehen kann und ich mich sofort wieder in diese Situation versetze. Und genauso zittere wie in dem Moment. Wow. Aber kennst du das von dir auch generell,
1: dass du so einfach nah am Wasser gebaut bist oder dass du halt einen Kontakt zu deinen Emotionen hast? Oder warst du da auch in der Zeit im
2: Haus ein bisschen überrascht von dir, wie viel da kam? Also die Zeit im Haus hat mich super überrascht. Normalerweise bin ich ein Mensch, ja, ich kann emotional werden. Ich kann mich aber auch eigentlich ganz gut wieder zusammenreißen. Und das in dem Haus war halt so extrem... Weil ich ein Mensch bin, wenn mich etwas bewegt, möchte ich mich gerne mit einer Vertrauensperson irgendwie darüber austauschen. Mhm. Stück weit konnte man das in dem Haus mit mhm. den Jungs, aber man hatte immer noch im Hinterkopf, ey, das sind Jungs, die wollen auch Kim kennenlernen. Mhm. Das sind deine Konkurrenten und wer weiß, ob die das irgendwann als deine Schwachstelle ausnutzen mhm. und dich dann da irgendwie vorführen. Und deswegen war es irgendwann so für mich... Das sieht man ja auch, dass ich mich von der Gruppe abkapsel, weil ich sage, ich weiß, was ich will. Mm. Ich weiß, was in meinem Kopf vorgeht. Ich weiß, was in meinem Herzen vorgeht. Und ich muss das jetzt einfach mit mir selber ausmachen, mm -hmm. wenn ich das hier schaffen will. Mm, ja. Und äh, glaub, ja, deswegen war ich, glaube ich, dann auch irgendwann sehr emotional, weil ich gesagt habe, ich kann auch einfach nicht mehr. Yeah. Ich will aber nicht aufgeben, weil warum? Yeah, yeah. Dann lass mich jetzt einfach hier die ganze Zeit heulen. Hauptsache, ich rock das <lacht> Ding am Ende. Und dann ist es mir egal, dass ich... Sieben oder alle Folgen lang geheult habe. Diese Emotionen, da muss man aber auch sagen, großes Kompliment an den Schnitt. Erzähl mhm. doch mal, wie wie es ist es Wahnsinn, was die da an Emotionen beispielsweise auch an ja. diesem Übernachtungsdate, was ich hatte. Ja. ja. Als ich das gesehen habe, ich hatte wirklich die komplette Folge lang Gänsehaut, weil ich es war. Ich denke so, wie kann man das, was in mir vorging in ja. diesen Momenten? So krass übertragen an den Zuschauer, mhm. der ja eigentlich nur den Ton hat und das Bild hat und mhm. keine Emotion, wie es in einem hervorgeht. Aber da habe ich null mit gerechnet mhm. und es kam ja aus dem Nichts. Also es war ja dieses Gruppendate <lacht> und man hat es ja gesehen. Also ich habe ja in der Gruppe an sich nichts gesagt,
0: mhm. als wir in der Runde saßen. Ruhig, ja.
2: Und das finde ich ja halt, gerade, wenn ich das jetzt sehe, so interessant, dass die Jungs mich völlig unterschätzt haben. Also mm. die haben halt nur diese Gruppenmomente gesehen. Wir alle, Und ja. ich habe halt immer gesagt, nur weil ich in der Gruppe schwach bin, mm -hmm. heißt es nicht, dass ich nicht in diesen Einzelmomenten, wenn ich mit Kim rausziehe, nicht da abliefern kann. Und das war halt immer meine Herausforderung. Ich kann in diesen Gruppen, wenn wir da sitzen und das sind halt, das waren halt auch Themen für mich, wo ich sage, Darüber möchte ich mich nicht mit einem potenziellen mhm. Partner unterhalten, weil ich möchte diesen Partner ja kennenlernen. Und das gibt nichts von mir preis, das gibt nichts von ihm preis. Und das hilft uns gerade hier beim Kennenlernen nicht, wenn du mir einfach deine Meinung zu irgendwelchen Themen sagst. Ja. Weil ich will ja den Menschen kennenlernen, ich will mein Herz öffnen. Mhm. Und das habe ich halt dann immer in diesen Einzelmomenten gemacht, wenn ich ihn mir rausgezogen habe. Aber es hat... hat ich, das ich, kann das auch tot, ja, ich kann das auch total
1: nachvollziehen. Also ich kenne das von mir selber auch, dass ich irgendwie in, in so, gerade in so mittelgroßen Gruppen, wenn es dann so fünf, sechs, sieben, acht Leute oder so, dass ich da auch, dass mir total schwerfällt, dann da irgendwie auch so groß irgendwie Sachen loszulassen und so. Und dann eher so in, in engeren Gesprächen zu zweit oder zu dritt
2: oder so, dass man sich da irgendwie viel leichter öffnen kann. Also mir geht es genauso. Ich kann das total nachvollziehen. Ja, ich hatte noch nicht mal so diese Schwierigkeit, vor einer Gruppe zu reden. Also das macht mir eigentlich nichts aus. Aber es war halt so... Dieser Hintergrund, du möchtest Kim ja auch Informationen mitgeben, damit er dich kennenlernt, aber diese Information, klar, es sieht ganz Deutschland, auch so ein Einzelgespräch, aber diese Information möchtest du halt auch nicht in einer Gruppe teilen, weil du sagst, ich möchte ja nicht, dass die vier anderen mich kennenlernen, weil die sind mir scheißegal, ich möchte, dass er mich kennenlernt. Verstehe. Und dann müssen die nicht alles über mich wissen. Das Weil er klar. soll sich in mich verlieben und nicht die anderen in mich. Ja. Also wenn sie es machen, gerne.
1: Aber <lacht>
0: ich, ich
2: habe halt kein Interesse daran. Ne? Aber
1: das ist super ja. clever. Aber das heißt, du hast gerade schon gesagt, du bist mit dem Schnitt also ganz zufrieden. So. Also du hast, ja. hast du das Gefühl, der Schnitt hat irgendwie auch so, so dich in deiner Person irgendwie gut dargestellt?
2: Schon sehr emotional. Also ich, was man bisher gesehen hat, waren sehr viele Tränen, wo ich gesagt so habe, okay, hätte man jetzt nicht zeigen müssen. Also sehr
0: komprimiert meinst du, oder? Ja,
2: aber mhm. ansonsten äh, muss ich sagen komme ich ganz gut weg von allen Kandidaten. Also <lacht> das auf jeden Fall. Ist es ist nichts, wo ich sage, hätte jetzt nicht sein gemusst oder auch was, was das Feedback angeht. Also ich kann von mir aus sagen, ich habe bisher noch keine negative Nachricht bekommen und das ist Voll für gut. mich so cool. das geilste Feedback. Aber gab es denn irgendwas, was du ähm,
1: noch gerne noch mehr gezeigt hättest, was man jetzt noch nicht gesehen hat? Also ich habe dich jetzt so verstanden, man hat sozusagen nichts, nichts Falsches gesehen, irgendwie mhm. du bist nicht falsch rübergekommen, aber hätte es noch was gegeben, was, was, dir, was dir
2: fehlt, was du gerne auch noch gezeigt hättest von dir? Ah, ich war oft fies. Ah, ja, fand's ja die Ja, man nimmt mich, glaube ich, noch so im Moment, es kommt vielleicht was, wo ich jetzt auch ein bisschen direkter werde. Aha. Wo ich sage, geil, jetzt wird auch mal nochmal eine andere Seite von mir gezeigt, nicht nur dies, das Fliege. kleine, schüchterne hm. heulende Mäuschen, sondern ja. auch einer, der jetzt sagt, hey, ich weiß, was ich will. Hm. Und da seid ihr mir alle scheißegal. Cool. Und ich mache jetzt, was ich will und ich nehme mir jetzt, was ich will. Und wenn dir das nicht passt, da vorne ist das Tor,
0: du kannst gehen. Nice. I like this attitude.
3: Und deswegen, <lacht> es kommt eine kleine
0: Wende.
2: Ich
1: Ich, okay, okay, Moment. Schon sehr gespannt. Ja, ich ja. bin auch sehr gespannt, sehr gespannt. Ja, aber jetzt hast du gerade schon gesagt, dann wurdest du so ein bisschen fieser. Wie, wie, war denn, wie war denn dann insgesamt so die Stimmung im Haus? Du hast auch gerade vorhin schon gesagt, äh, du hast dich ja dann so ein bisschen abgekapselt von der Gruppe. Mhm. Ich finde, das haben wir bisher irgendwie noch nicht so ganz... Also ich konnte das noch gar nicht so richtig sehen. Das wurde jetzt so ein bisschen angeteased ja. und so, aber ich konnte das irgendwie gar nicht so richtig sehen. Ich fand es ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen, was da passiert ist, wie, wie wie hat, sich das, wie hat sich das denn abgespielt? Was ist denn da passiert zwischen dir und der Gruppe da im Haus?
2: Also ich glaube, der entscheidende Punkt oder die entscheidende Wende war, als ich vom Übernachtungsdate zurückkam, mhm. da wussten alle, okay, krass. Der Kleine räumt mal von hinten auf. <lacht> Literally. Und das habe ich mir... Und das... Okay, wow. Das habe ich mir dann <lacht> auch irgendwann... gehen tief, begin tief. habe ich mir irgendwann mal auch vorgenommen. Komm, du zeigst den alten Häschen in diesem Sinne mal, dass das junge Küken hier auch was zu sagen mhm. hat. Und zeigst den alten mal, wie der frische Wind hier weht. Und das habe ich auch ganz gut hinbekommen. Und ich glaube, dann war auch bei den anderen so, oh, den müssen wir mal im Auge behalten. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann war für mich einfach dieser Punkt mich interessieren die anderen nicht, ich wohne mit denen hier unter einem Dach, ja. gar keine Frage, ich muss mit denen zurechtkommen, ansonsten wird es hier noch schlimmer, als es ohnehin schon ist, aber mir auch nicht, also das war wie, wie soll ich das jetzt sagen, wie in einem Hotel, mhm. also du hast halt deine Leute, die da auch wohnen, mhm. muss mit denen aber nichts zu tun haben und die waren mir auch unterm Strich, irgendwann war so, hm, okay, meinte das wirklich ernst, hm, bei dem habe ich ein schlechtes Gefühl, der spielt irgendwie ein falsches Spiel mm. und äh, ja, von daher, die Jungs waren mir irgendwann wirklich scheißegal. Und da war so, ja, wenn sie jetzt mich ignorieren,
0: dann ignoriert mich. Nimm ich mir jetzt ein Bier,
2: setz mich an den Pool, genieße die Sonne, werde noch braun, warte auf die nächste
0: Einladung. Ja, aber du warst sehr fokussiert und ich glaube, das ist äh, in dem Spiel ganz clever gewesen. Aber ja, und das ist halt bei den anderen, glaube ich, so ein bisschen negativ aufgestoßen, mhm. dass ich Blut geleckt habe Aha.
2: und dann auch die Ellenbogen ausgefahren habe. oh Und halt gesagt habe, ey, ich mhm. bin auch nicht hier, um Freunde zu finden. Ich bin hier reingekommen mit, der, mit dem Gedanken, ein geiles Abenteuer zu haben, geiles Wetter, mhm. Leute kennenlernen und wenn es gut läuft, was aber eigentlich völlig in meinen Augen unmöglich war, mit der Liebe rauszugehen. Mhm. Und ähm, man weiß es ja nicht. Ich meine, da wird einer von 80 Millionen dir vorgesetzt Klar. und dem einen werden 18 von 80 Millionen vorgesetzt. Ob das matcht? keine Ahnung, findest mhm. du da raus, aber ich habe halt irgendwann Blut geleckt und habe gesagt, <lacht> ich bin jetzt dafür da, ich habe meine Freunde, ich habe meine Familie zu Hause, wenn ich jetzt hier noch Leute kennenlerne, mit denen das nach dieser ganzen Zeit noch irgendwie aufrechterhalten wird, gar keine Frage, finde ich nicht schlecht, mhm. aber ich gehe jetzt nicht hier rein und sage, okay, mir sind jetzt die Menschen hier drin wichtiger als der Prinz und mhm. ich möchte hier unbedingt Freunde finden und das ist wichtig. Nee, ist mir scheißegal. Also ich habe zu Hause meine Freunde mhm. und ich brauche die Menschen jetzt auch nicht. Mhm. Das heißt, du hast dich schon auch
1: echt ganz klar beworben, um halt irgendwie dich zu verlieben. Kann man das so sagen?
0: Ja,
2: Im also das Fall. schwingt ja auch so damit, ne, bei ja. Prince Charming. Also klar, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der für ein bisschen Promo reingegangen ist, wo ich sage, okay, wenn das dein Job ist und du halt auf Klickzahlen angewiesen bist, mach es, gar mhm. keine Frage, wärst du ja auch dumm. Und ja. ich meine, wenn du irgendwann merkst, es matcht mit dem Prinzen nicht und du dich dann einfach für die Zeit, wo du noch drin bist, gut verkaufst, für danach noch irgendwas zu machen, ja. ist es auch völlig legitim. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, das Ganze ist hier doch ernster, als du es eigentlich erwartet hast. Ach, oder yes. wie du es dir ausgemalt hast. Ja.
0: Konzentrier dich drauf, sei fokussiert und versuch das bestmöglich hier Also du hast quasi auch die Außenwelt oder auch das Darstell deine Darstell Darstellungswille auch ein bisschen ausblenden können. Oder war da immer noch so ein kleines Stimmchen, das gesagt hat, oh Gott, was denkt jetzt halb Deutschland oder was denkt ganz Deutschland Nee, irgendwann
2: gar nicht mehr. Das war so in der, man sieht jetzt auch in der ersten Folge und wie ich danach bin. Also in der ersten Folge war ich super so... Ne, ich bin so an diesem Pool entlang geschwebt Aha, quasi ja, ja. mit meinem Popo und alles. Und irgendwann war das weg. Also wenn ich mir die erste Folge jetzt nochmal anschaue und dann so die zweite, dritte Folge sehe, ja. sehe ich auch, wie mir irgendwann die Kameras scheißegal waren. Ne, also in der ersten Folge ja. war es halt so, okay, du weißt gar nicht, wer der Prinz ist. Ja. Kommst du weiter oder musst du dich gerade einfach nur... In diesen 20 Minuten, die du vielleicht hast, weil du heute Abend schon wieder fährst, musst du dich bestmöglich verkaufen, um einen geilen Auftritt zu haben, weil du weißt ja nicht, ob du bleibst. Mhm. Und irgendwann dachte ich mir so, nee, mir Kameras, also es war auch das Mikro, die Kameras, es war mir irgendwann alles scheiße, außer unter der Dusche, da habe ich immer drauf geachtet, <lacht> aber ansonsten war es mir wirklich scheiße geil. Auch in so Date-Situationen, ich meine, du bist bei so einem Übernachtungsdate, liegst da unterm Sternenhimmel, mhm. bist dann da am Knutschen und von allen Seiten wirst du beobachtet. Also, das stelle ich mir unglaublich ja, mal, vor. Wie
0: viele Leute sind denn da so am Set, dass man da mal eine kriegt? Also...
2: Ist, wenn man die Perspektiven sieht, kann man so ein bisschen drauf schließen. Also drei, vier Kameras bestimmt immer. Okay, wow.
0: und dann gibt es dann auch so eine... Also ich kenne es vom dann normalen... Dann ist ja auch Licht und ja. also es ist halt schon immer ein gutes Team dabei. Weil ich kenne es auch vom normalen Drehen, auch so Klappe und dann geht's los. Nee, nee, gar nichts. Das, ist, ist, das? ist
2: völlig, völlig frei. Also ich wurde halt beispielsweise vor dem Gruppendet, äh, vor diesem Einzeldet kurz interviewt, ne, ob ja. ich aufgeregt bin, um einfach die Emotionen mitzunehmen. Und dann ist es vorher frei, lauf rein, Crazy. Mach, macht einfach, was ihr wollt. Klar, es gibt halt immer so ein paar, was heißt Rahmenbedingungen, aber mhm. man weiß, du kommst ins Set, dann steht da ein Tisch, du weißt, es wird gegessen. Mhm. Na, also so, damit man halt auch nicht planlos versteht, okay, was machen wir denn jetzt? sondern Aha, yeah, Es yeah. ist halt schon eine Situation oder eine Aktion ist halt schon vorgegeben, so grob. Yeah. Aber wie du sie ausführst, wie du sie nutzt, wie intensiv diese Aktion wird, das liegt alles in deinem Ermessen? In meinem und in Kims Ermessen in dem Falle. Mhm. Genau, ja. Aber eine Frage habe ich noch. Ja. Ähm, es gab eine Szene, die
1: war schon
0: in der zweiten
1: Folge, die ist mir so oh ein bisschen ja.
0: aufgestoßen. Mhm. Da wollte ich dich jetzt mal fragen, okay. wie du das empfunden hast. Genau, das sind nämlich Markus und ich, wir haben wir haben es geguckt und wir sind ausgerastet Ach. über diese Szene. <lacht> okay. Weil uns kam es so vor, dass Kim dir ein bisschen Slutsch-Shaming vorgeworfen okay. hat. Du muss weißt sofort, sofort, welche Szene es du war. Es kam im Schnitt so rüber.
2: Ja, es kam im Schnitt so rüber. Es kam auch in, ähm, in irgendwelchen Podcast-Folgen von irgendwelchen Podcastern, die dann auch das Thema Slutshaming shaming groß ausgeschlachtet yeah. haben. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es null so empfunden. Es war auch in der Kommunikation gar nicht so gemeint. Okay, okay. Und äh, nee, also dem kann ich direkt den Wind aus dem
0: Segel nehmen. Kam falsch rüber. Und jetzt, wenn du das so siehst, auch mit dem Schnitt und mit dem mit, mit Edit, ähm, Editing. Und auch mit den Kommentaren mit den von von Kommentaren so Wie siehst du es jetzt? Guter Schnitt. <lacht> <lacht> also Sensationsschnitt. Dass man auf die Sensation gegangen ist. Ich glaube, es hat für Gesprächsstoff gesorgt. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Okay. Weil I was shocked when I saw that. Ja, aber er
2: hat, also wirklich, die Unterhaltung war super lustig. Okay. Und super entspannt und, äh
0: Hey. okay.
2: War nicht okay. so, wie es rüber gab.
0: Okay, Spannend. okay,
2: Ja, für alle äh,
1: HörerInnen, die vielleicht sich nicht ganz genau an diese Szene erinnern mhm. können, ähm, es ging ja so ein bisschen darum, dass äh, Kim so irgendwie so ein bisschen gesagt hatte zu Maurice, ja, Köln, da kennt man sich ja auch schon sehr gut, da hatte man vielleicht auch schon viele oder viele kennen einen auch schon untenrum, sag ich mal. Und äh, er hat dann also im, im Statement noch so ein bisschen gesagt, äh, dass er das nicht so toll findet, äh, wenn man eben schon auch mit so wahnsinnig vielen Leuten Sex hatte und so weiter. Das war so die Szene, um die es gerade ging. Muss ich noch kurz was zu sagen? Mhm. Bitte. Wer weiß, ob der Oton an mich gerichtet war?
0: Oh. Ah.
1: So viel zum Thema guter Schnitt. Ja,
0: aha, ja. Okay, Aber das ist natürlich sehr gut zu wissen. Interessant, interessant. Dann machen wir mal die Mathematikaufgaben <lacht> zu Hause und rechnen mal aus, wer gemeint werden, sein könnte. Ja,
1: ja und ähm, wenn ich dir diese Frage noch stellen darf, ähm, wir haben ja jetzt im Nachhinein so ein bisschen äh, gehört, es gibt so ein paar Gerüchte, dass, ihr, dass du jetzt mit den Jungs gerade, mit den anderen Kandidaten nicht so, dass ihr euch gerade nicht mehr so gut versteht, dass es da so ein bisschen Unstimmigkeiten gibt.
2: Ich weiß nicht, wen du meinst. Ist, das so, ist da was dran oder gibt's, ist das, ist das alles, sind das alles nur Gerüchte? Ich meine, Gerüchte entstehen ja auch auf irgendeiner Grundlage. Mhm. Und ich kann dem Ganzen nicht widersprechen. Okay. Oh. Aha. okay. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht traurig drum. Okay. Es war eine coole Zeit. Es sind auch coole Gespräche in der Villa yeah. gewesen. ja. Yeah. Auch mit Jungs, die jetzt im Nachhinein irgendwie schlecht über mich reden, wo ich jetzt immer wieder so sage, wenn ich mir eine Folge anschaue, komisch, also wenn ich doch so schlimm gewesen bin, mhm. warum hast du es mir nicht in der Villa gesagt? Face to face, mhm. Also wie, das sage ich halt auch immer so, ah, diese Menschen jetzt auf Instagram, die sind plötzlich so stark mhm. und wenn du vor denen stehst, sind das so kleine graue Mäuschen, die mir den Mund nicht aufbekommen und da denke ich mir so, nee, dann brauche ich euch auch nicht in meinem Leben,
0: Mhm. Gibt es denn Kandidaten, mit denen du noch guten Kontakt hast?
2: Ähm, ich schreibe hin und wieder mit dem Felix, mhm. weil Felix ja. war auch im Haus. Mit dem habe ich mich immer sehr, sehr gut unterhalten. Wir hatten echt coole Gespräche. Und ähm, das war auch so einer der Abschiede, die mir echt schwer gefallen sind, mhm. weil ich so dachte: Am anderen Morgen auch, pff, du hättest jetzt einfach gerne noch mal mit ihm gesprochen. Mhm. Und da merkt man halt auch einfach, wenn die Person weg ist, was einem fehlt, so in mhm. diesem Haus.
0: Ne? Wenn du jetzt auf die, ganz, auf die Staffel zurückblickst, bist du zufrieden auch mit dem Format an sich? Oder sagst du, boah, da gibt es vielleicht auch noch was, was man vielleicht besser machen könnte, interessanter machen könnte?
2: Nee, also an sich so bin ich schon, also bin auf jeden Fall zufrieden, weil es für mich halt auch eine große Wende in meiner Sichtweise über dieses Format gegeben hat. Mhm. Es war halt wirklich so Staffel 1 geil. Warst du, auch, warst du auch Fan davon von Staff Staffel 1? Staffel so? ja, 1 ja, durch und durch. Ja. Ähm, Staffel 2 war so okay. Mm. Da mhm. dachte ich mir auch so, oh, das war mir zu trashig einfach auch. Und ähm, dann dachte ich so, Staffel 3, machst du es, machst du es nicht? Es mhm. war halt so ein Kampf. Ah, willst du jetzt, dass die Sta Wird Staffel 3 genauso trashig wie Staffel 2? Ja. Oder kann Staffel 3 an Staffel 1 anschließen? Oder das Ganze mhm. sogar toppen? Mhm. 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 Und äh, deswegen, ich bin von dem Format
0: positiv überrascht. Schön.
1: Also da hat sich das, meinst du, auch mit Wende. Das heißt, genau, du also. fandst Staffel 2 ein bisschen trashy und du findest jetzt, dass da wieder eine Qualität ja. also eine Qualität, die ja, jetzt ja. gewonnen hat. Definitiv. Okay. Definitiv.
3: Cool. Schön.
1: <lacht> ja, Maurice, ich würde fast sagen... Wir sind damit schon am Ende angekommen, ja. oder?
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr ja, gerne. Super viel Spaß, ich mega Spaß gemacht.
1: gefreut, hier zu sein. Ja, gerne. Ja, gerne also.
0: wieder. Gerne ja, wieder. Also, sag Bescheid,
1: ich komme immer <lacht> vorbei. Ja, wir drücken dir natürlich jetzt... Alle Daumen für
2: das Finale. Mhm. Wir sind total Dankeschön. aufgeregt. Wir ja, werden natürlich irgendwie frag auch. Frag mich mal. Mir geht immer noch der Arsch aufgrund Eis. Wie schaust du das Finale? Hast du genau. schon einen Plan? Wie, wo? Mit Freunden. Public Viewing oh. ganz groß in Köln. Oh, okay. Vielleicht oh. werden wir dich irgendwo sehen. Mhm. Können wir dich vielleicht auch antreffen? Ja, <lacht> Ja, komm vorbei. Hennisterrasse.
1: Ja, okay, okay. okay, alles, da, alles da klar. Alles ja. klar. Gut zu wissen. Ja, cool. Okay so, so schön, dass du da warst. Das hat uns riesig Spaß gemacht. Geil. Und ähm, ja, wir sehen und hören hoffentlich noch viel von dir.
2: Ja, das hoffe ich auch. Mal <lacht> <War lacht> <t> sehen. <lacht> Dann tschüss, lieber Boris. Danke, dass ich hier sein durfte. Macht's gut. Und als zweiten
1: Experten haben wir uns heute auch noch jemanden eingeladen, jemand der unserer Ansicht nach viel zu früh rausgeflogen ja, ist und zwar viel zu früh. schon in Folge 5, äh, TV Gold. Ja. Kevin ist heute hier bei uns im Studio. Hi Kevin, schön, Hi. dass du zu uns gefunden hast. Hi Baby. Sehr gerne. Thank you
0: for having me. Of course. <lacht> Baby. Sehr schön, dass du da bist. Sag mal, ich ich fange gleich mal ohne Spucke, ohne Vorspiel. Ich ich fange einfach mal an. Muss ne? ich erst mal fragen, wie es mir geht? <lacht> Ich wollte viel härter einsteigen. Okay, gerne. Und zwar, Baby, wie bist du zufrieden mit deiner Repräsentation in dem Format, in diesem Prince Charming Format? Wie bist du
3: zufrieden mit deiner Screen Time? Bist du genug repräsentiert äh, gewesen? Also anfangs war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja. So, vielleicht hauen sie ja später noch ein bisschen mal raus. Aber dann Folge 2, da kam er ja dann... Äh das Gruppendate, und da sah wir mich ja des Öfteren mal, auch später im Gespräch mit Kim, und ja, da war ich zufrieden. Ich muss jetzt auch nicht direkt auf dem Präsentierteller stehen am Anfang. Mhm. Man sagt ja immer so, das Beste kommt immer zum Schluss. Mhm. Oder, ne, man, wenn es am schönsten ist, soll man gehen oder gegangen werden in meinem Fall. Von daher war ich damit ganz äh, im Reinen. Und zwar anfangs war es wirklich, Anfang bist du ja immer so ein bisschen äh, scheu. Ne? Ich bin immer mhm. so ein bisschen rein, dachte mir so, oh, ich muss erst mal ein Wort Es hieß von vornherein, für Alkohol ist bestens gesorgt in meinem in meinem Sinne heißt es dann, es gibt auch Wodka Red Bull. Ne? Ich habe ah. jetzt nicht spezifisch gefragt, mhm. aber das hab ich, ich habe zu dem, zu dem Shuttle-Fahrer gesagt, oh, Sie, wissen Sie, auch, was ich mich gleich freue. <lacht> er sagt, ja, was denn? auf irgendwie, what? So, Wodka, Red Bull. Ah, oh, enjoy, enjoy. Und sie hatten auch noch Red Bull da in dem Shuttle drin. Mm -hmm. Hätte ich das gewusst, hätte ich die ganzen Dosen einfach eingesteckt, ja. hätte, die, hätte die irgendwie meine Unterhose, was weiß ich, wo rein und hätte die gehort oder hätte meinen Hintern damit gepolstert. Mm -hmm. gesagt, ich bin heute ein bisschen quadratisch <lacht> unterwegs, Leute. Und dann hätte ich mir da erstmal richtig eingekippt. Aber es gab ja wirklich kein Red Bull. Jeez. Ich meine, gut, das haben sie wahrscheinlich auch bewusst gemacht, aber ne, dann wäre es ja noch schlimmer geworden. Wäre ich ja Manfred wahrscheinlich nie losgeworden. Also gut, ich bin da zwei Freunde gegangen, aber wäre Manfred wahrscheinlich noch wilder geworden. Uh -huh. Aber er ist ja dann bei Gin geblieben. Aber es war halt wirklich, am Anfang bist du echt scheu. Mhm. Und dann Blühst du erst später so ein bisschen auf. Du musst ja mal erst alle kennenlernen. Wer, wer könnte dir gefährlich werden? Wer ist auf deinem Level, wer nicht?
0: Nimm uns doch da mal ein bisschen
3: mit. Wie ja. war das dann? Erzähl mal, du bist reingekommen und wie wie beschreib mal deinen Eindruck. Also es gab ja schon direkt eine Panne. Ich habe mir gedacht geht ja schon richtig gut los. Aha. Es war ja brühend heiß draußen mhm. und ich saß dann da auf diesem Höckerchen und haben sie mir dann Schatten gespendet, habe mich die ganze Zeit noch äh, abgetupft und meinte, wir müssen noch mal abtupfen, weil ich habe auch geglänzt wie so eine Speckschwade. Und dann hat ich mich mit Kaufmanns Kindercreme eingerieben. <lacht> Das ist die Apotheke für 1,92 Euro, unverbindliche Preisempfehlung. Mm. Und dann sind wir halt, ich war halt bei der letzten, waren so drei Stationen, die du durchgegangen bist. Und mhm. dann haben sie dich halt immer vollgebabbelt mit irgendwas. Und da dachte ich mir auch, boah, ich will jetzt einfach nur da rein. Ne? Und ich durfte auch keine Sonnenbrille tragen. Mhm. Deswegen war ich ein bisschen äh, perplex gewesen, wo Felix die dann anhat, wo er rein ist. Er hat mir auch gedacht, er ja, hat sich wahrscheinlich irgendwo eingesteckt und dann aufgezogen, und also nicht nach oben. <lacht> und, aber so dreist wollte ich dann doch nicht sein. Und die letzte Station war halt, da wurde ich halt von diesem, ich weiß nicht mal wie er hieß, aber er war ziemlich unsympathisch. Und äh, hat er mir dann halt nochmal erklärt, dass ich nicht in die Kamera gucken darf, dass ich einfach reingehen soll. Mhm. Und dann haben sie halt Lukas schon vorgeschickt, der stand auf einmal hinter mir und ich so, Huh, haben wir you? denn da? <lacht> ich hab erstmal von oben bis unten gescannt und habe mir gesagt, ach, auch oh, nicht schlecht, ne? Er wurde dann halt wieder zurückgeschickt. Ich dachte erst, so wie er gekleidet war, er, er wäre jemand vom Set. Oh, a äh, Setrunner. Aber dann hat sich herauskristallisiert, dass es dann Lukas war. Er kam ja dann irgendwann nach mir. Und ich bin halt da rein, die ganzen Mäuse standen alle schon da und eine Ratte war auch dabei. Und, äh, tell me, baby, yeah, you know, tell I don't me. talk about this. Mm?
1: Ja, about und, das, so. und diese ganzen Stationen, von denen du gerade berichtet hast, das war so direkt vor dem Haus noch, vor der Villa oder was? Genau. Draußen in
3: irgendwelchen Ü-Wägen, noch abgepudert genau. und so weiter, das alles direkt davor passiert. Genau, was richtig interessant war, ist, es war ja so richtig, richtig, richtig krass abgesichert alles. Es Aha. standen ja überall Sicherheitsleute, wenn du halt diesen Weg dahin gefahren bist. Weil du bist ja erstmal schon so ein Ölplantage, hm. oder was weiß ich, war da gefahren. Da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, wo ist das denn hier? Wo fahren sie mich denn hin? Da habe ich gesagt, wo ist denn diese Villa? Und ich, den, sehe ja, ich sehe hier keine. Ich sehe hier nur äh, Land und Wiesen. Ich, ist das jetzt irgendwie jetzt umquartiert worden oder was ist das hier? Und dann ist das irgendwann... Die, also die Villa ist wirklich sehr, sehr versteckt. Mhm. Sehr, sehr versteckt. Ne? Mhm. Die ist halt oben auf den Bergen bei Heidi irgendwo.
0: Mhm. Und
3: es war halt wirklich diese Station. Es die waren dann halt überall so Sicherheitsleute aufgestellt, wo ich mir dachte, boah... Ne, äh, ist ganz schön gut abgesichert. Mm -hmm. Also habe ich mich direkt wie ein Abrahams Schoß gefühlt. Oh wow. Aber sag mal,
1: dann haben die ja dieses große Ding gemacht, von wegen der Prinz Kim war irgendwie als äh, Kandidat Kaffee, ja. getarnt irgendwie mit mm -hmm. dabei und dann stellte sich raus, er ist der Prinz. Was war dein erster Eindruck von Kim? Was
3: hast du da gedacht? Also wo ich reinkam, weil ich mir dachte, oh, mein Name ist das denn für ein Strammerburch, ne? Mm -hmm. Und mm -hmm. er war auch ganz nett, der hat, war auch, der hat auch mit allen gesprochen, auch mit mir und sagte, wie geht's dir denn so? Und ich dachte, ja, ganz gut. Ich habe Durst und äh, dann, ich hab, bin, auch, bin auch dann irgendwann ins Haus und habe mir das Haus angeguckt und habe mir dann erstmal meine Sonnenbrille aus meiner Tasche geholt, was ich <lacht> jetzt erstmal am wichtigsten. <lacht> und wo sich dann später halt heraus, äh, herausgekommen ist, äh, der Prince, war, habe ich mir auch gedacht, weil, ich, er ist ein attraktiver Mann, gar keine mm. Frage, aber ich mag Männer mit langen Haaren, stehe ich jetzt nicht so drauf. Okay. Jetzt wird man natürlich auch wieder gehatet, ich habe es im letzten Interview schon gesagt, dass Männer mit Glatze und mit langen Haaren mich halt einfach nicht, mm. ziehen mich halt einfach nicht an. Ja yeah. Und wird man auch direkt dann schon konfrontiert hätte Das ist eigentlich mein eigener Geschmack, den man hat. Da muss ich jetzt auf die Meinung anderer hören und sagen die nee, nur, weil ihr ja. meint mit. Nee, Es war halt einfach so, vom, vom Aussehen her, und da habe ich mir auch gedacht, ich stehe ja eher auf dunkelhaarige große mhm. Männer. da habe ich mir auch gedacht, schwierig. Und dann haben sich, man saß ja auch in meinem Gesicht alle so, oh, ist der Prinz und, oh, ist mhm. das fabelhaft, oh ich raste aus und was, weiß ich nicht, ich saß da. Ne? Und bei dir war das gar nicht so? Auf nee, man konnte es auch gar nicht, man sah, saß mir auch an. Meine Mutter hat auch gesagt, ich habe schon direkt gesehen, hat da ja. so äh, dich nicht so gereizt. Dann habe ich gesagt, nö, nee, aber ja. Aber hat sich dann da noch irgendwas entwickelt oder ist es eigentlich bis zu dem Punkt, wo du rausgeflogen bist, dann auch so geblieben, was die Anziehung zu Kim also, anging? Ja, es hat sich, also entwickelt hat sich ja nicht, wir fahren die Dates, es war immer ganz lustig mhm. ne? und wenn wir uns wenn wir auch miteinander unterhalten haben, war es auch ganz sicher, er ist ja wirklich ein sehr netter Mensch, muss ich sagen, mhm. sehr nett, sehr gebildet mhm. und auch, er weiß halt genau, was er sagen muss, mhm. ja, also er ist, schon, er ist schon sehr flirty drauf, kann man schon sagen, es war schon ganz nett. Aber es, ich habe von vornherein da einfach keine Verbindung gesehen. Für mich war das einfach nur Party. Ja. Na, jeden Abend saufen, dann auch noch umsonst. Schönes Und, Wetter früh. Ja, bisschen Klamotten präsentieren, bisschen mit den Jungs rein, nette Leute kennenlernen. Und na, da, das war keine Basis da. Ne? Deswegen, ich war jetzt auch nicht so, nicht gesagt, ich habe mich verliebt oder verguckt. Ja. War einfach so, so Das war einfach so platonisch für mich. Ich sehe schon, du, du kennst dich auch super mit Reality aus. Sag mal, wäre das noch eine Option für dich, irgendwie nochmal weiterzugehen in diesen Formaten? Oder was, <lacht> was wäre so dein Traum? Also in den Dschungel möchte ich auf gar keinen Fall. Nein? Die Frage wurde mir, mir in den letzten Wochen schon so oft gestellt. Ich habe eine Phobie gegen alles, was kreucht und fleucht. Okay. Es war ja auch so, dass in, auf Kreta da so einige Kreaturen rumkrabbelten, außer Manfred. Oh. Und die dann gepanzert äh, <lacht> waren. Gigant, also es waren so to äh, großer Totenkäfer nennt man das. Sind das so, Schaben oder was? Oder? Das sind riesige Käfer. Oh, okay. Ja, und okay. Dass die sind. am Anfang waren sie halt nicht so oft da und die merken halt, okay, in der, der Villa geht was ab, ne, wir mhm. fahren jetzt mal ein bisschen mit. Und es war halt einfach so, dass sie überall waren später. Nach, das hat nach zwei, drei Tagen sind die auch mit eingezogen, weil die sich von den Essensresten ernähren, von sich selber, wie so Hamstern, also der Kannibalen. Scheiße. Und anfangs war es noch erträglich, weil man ja auf dem Bett, die kamen ja erst nicht hoch, aber dann, ich werde nicht vergessen, wo es nachts einmal geregnet hat, hatte ich auch einen im Bett. Ich habe geschrien wie Pff, am Spieß. Uh. Da war für mich klar, ich habe nur gesagt, entweder macht ihr was oder ich bin hier verschwunden. Das war so schlimm für mich. Ich weiß auch bei den Interviews, die waren überall. Okay, krass. Die waren überall. Ich habe noch damals zu der Redakteurin gesagt, ich habe gesagt, hör mal, bevor das Viecher nicht rausgeholt, ich so, hol Rosé rein, er soll sofort diese Viecher hier entfernen. Ich werde keinen Ton sprechen, bevor dieses Vieh nicht hier raus ist. Da hat sie einen Kaffeebecher draufgeschmissen. Dann ist der Kaffeebecher die ganze Zeit immer so weiter. <lacht> also, komm nicht, es kommt immer näher. Es kommt immer näher, Dieses kommt nicht immer näher. Und dann schmisst er den Kaffeebecher um, dann machen die auch so Geräusche. Oh Gott. Oh, ich habe mir jetzt ist es vorbei. Ich habe gesagt, ich muss hier raus. Also, never ever. Kakerlaken, alles, was da so, ach, nee. Ich würde da schreiend weglaufen. Also, ich würde vielleicht eine Stunde dann, dann drin, weil wir sagen: Okay, ich bin zwar kein Star, holt mich trotzdem mehr raus. <lacht> Manfred und die anderen Jungs, du hast ja auch gerade schon gesagt,
1: irgendwie das Interesse am, am Prinzen war da nicht so krass da. Ähm, aber du hast da irgendwie sehr viel Zeit verbracht mit den anderen Boys. Wie war denn so die Stimmung im Haus und Traumhaft. vor allem, wie war die Stimmung, wenn die Kameras aus waren oder ja, wie war die Stimmung ja nie, in den
3: Szenen, die wir nicht gesehen haben? Es waren ja nicht die Kameras aus, also die waren ja 7, 24-7 waren ja diese r 2 mhm. wo es immer hinter dir so zzz, zzz, die Big Brother Kameras zzz, Immer hinter dir her und ich war ja, ich war ja erst in diesem besagten Keller. Mhm. Der und, Sexkeller? Ja, und ich habe drei Nächte lang mit Thomas in einem Bett geschlafen, ich wollte erst mit Felix in einem Bett schlafen, aber wollte lieber Pascal mit Felix in einem Bett schlafen, weil ich meinte, okay, komm. Und äh, da meinte der Thomas, ja, bleiben nur noch wir beide übrig. Ich habe gesagt, ja.
0: Wie im Schullandheim. Ja.
3: Aber war <lacht> auch ganz nett neben mir. Man, man merkt den ja nachts nicht. Ne? Also meine Hunde sind lebhafter nachts. Ach wirklich? Der zuckt manchmal nachts noch so ein bisschen. Da hab ich mir gesagt, was ist denn da los? Aha. Ich konnte eh nicht schlafen. Ich war viel zu aufgeregt. Ich habe mir Schlaftabletten mitgenommen. Ich habe mir eine doppelte Dosis geschmissen. Ich war immer hat wach. Nicht ich konnte nicht schlafen, weil ich immer Angst hatte, dass so ein Käfer angekrabbelt kommt. Oh, mhm. Aber war der Thomas oh. denn auch jemand, der dich irgendwie auch als Mann interessiert hätte oder Nein. hat? Also ich muss sagen, heiraten würde ich... Ich finde, Thomas ist ein attraktiver Mann, gar keine Frage. Mhm. Ich würde ihn auch heiraten, aber auch nur wegen dem Nachnamen. <lacht> weil ich den Nachnamen unwahrscheinlich toll finde. Ich würde aber auch, vielleicht würde ich auch dann mit ihm schlafen, weil ich es müsste, verheiratet, müssen ja miteinander schlafen. Das ist der Titel. Ich habe gestern noch bei Hintergittern gesehen. Und wahrscheinlich Stein gezeigt wird. Stimmt. Deswegen, und da habe ich mir nur gedacht, okay, ich habe auch zu Thomas immer aus... Thomas hat auch mal geluchst, wenn ich dann in der Badehose vorbeigeschlichen bin, da war der immer so am gucken, da habe ich gesagt, du alter Lustmold. aber er ist ein bisschen jünger als ich, optisch natürlich viel, viel älter. Natürlich. Weil das sind ein Unterschied wie Tag und Nacht ist da ne, bei uns beiden. Aber ich finde Thomas ich finde Thomas unwahrscheinlich toll. Er ist ein sehr netter Mensch. Und er ist halt auch so ein bisschen was Geheimnisvolles. Aber mhm. ich bin jetzt nicht so ein, so ein, so ein Goldgräber, der, das, der die Geheimnisse ausgräbt. Entweder ja Sind oder nein. Deswegen, mhm. Ja.
1: Ja, gab es da aber jemand anderen,
3: der dir vielleicht irgendwie gefallen hat? Oder einige wenige andere? Tell me, baby. Ich, tell me. Also gefallen, wie soll ich sagen? Ich fand Lukas sehr attraktiv. Wo ich dann erfahren habe, er also erst 23. Okay. habe ich mir gedacht, er nee, ist ja so ein Boy. Aber also, der Body, baby. Der Body. Oh, der war echt toll, muss ich sagen. Und er ist ja auch so, der Lukas war ja auch so quasi so ein bisschen mein Lakai, ne? weil der Lukas hat sich dann auch so ein bisschen an mir festgebissen, muss ich sagen. Inwiefern? Ja, wenn ich dann da auf der Liege lag, wie Cleopatra, ich so, oh, sag ich, mein Gott, ist das heiß ich brauche einen Sonnenschirm, Lukas, so, Sonnen Wirklich? Hat er mir gebracht. <lacht> kleiner Boy, hat dich bedient. Und dann hat er mir den gebracht, dann setzt, wie süß, er setzt sich ja noch mal daneben, ich guckt so, so nach Motto, ich warte auf den nächsten Befehl, ich guck so durch meine Sonnenbrille. Ist so, er, oh, sag ich, mein Gott, meine, meine Kehle ist so ausgedacht, Lukas, kannst du mir bitte etwas zu trinken oh. bringen? Was möchtest du denn haben, er ist das hat Wasser? Kannst du bitte einen Schuss, Cranberry-Saft da reinmachen und auch die Sonnencreme. Also es hat jeder mitbekommen. Und Lukas hat es ja auch immer gemacht, auch abends, wenn wir dann Happy Hour hatten. So, Lukas, ich habe Durst. Kannst du mir bitte auch was bringen? Ja, mache ich. Du er bist hat ja auch das Haus, er hat ja alles sauber gehalten. Oh, wirklich? Ja, wir hatten dann auch so einen kleinen Disput gehabt, weil er dann äh, nee, das kommt dahin. da hin. habe ich gesagt, weißt du, weck mich doch, ich schmeiß die ganze Scheiße jetzt hier in, in, <lacht> in die Spüle rein, das kannst du dir selber einräumen. Ich habe immer noch nur meine Sachen weggeräumt, meistens. Du warst quasi die Milf, die den kleinen Boy erzogen hat. Wie hast du mich gerade genannt? <lacht> You hurt me. Das ist ja nicht zu fassen. Ich sehe mich auch als Milf Baby. Gut, wenn man das auf meine Hunde... Doch, eigentlich schon. Es war ja so, Lukas hatte ja keine Scham oder so. Er hat sich auch vor uns umgezogen. Da baumte da Ding halt da unten so rum. Aha. Und dann, ich lag dann auf dem Bett. Und der hat mir nur so... Oh, ich, hat, nee, ich hatte ja sowieso Kopfschmerzen. Ich hatte auch so ein mm. Turban um, so ein, so ein kaltes Tuch. Dann habe ich das dann halt so gesehen, habe ich gesagt, meine Güte, ne? das ist ja wirklich nicht schlecht. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt ein Fleisch oder ein Blutpenis war, wer weiß, aber er so bleibt, wer weiß, aber noch größer wird und einfach vielleicht noch nur hochgeht man weiß es ja nicht. Mhm. Und ich habe mir nur gedacht, oh, ist ja nicht schlecht. Und ich war halt, das ging auch so schnell, wo er gehen muss, das ging so schnell, das mhm. hat mich dann auch erstmal wo ich dann, ich habe auch so ein komisch dachte mir so, hä? ich habe das erst gar nicht realisiert. Mhm, mh. Weil ich dann erstmal ich war so wegen Ash so geschockt gewesen. Ja, und oh ja wir auch. Und ja, aber Lukas war halt auch wirklich, er war wirklich langweilig, er war so ruhig, er war halt auch langweilig.
0: Aber sag mal, gibt es da noch mehr, mehr Momente, die wir nicht gesehen es war, haben? Es war
3: ein Abend gewesen, da ist Manfred ganz ausgetickt, weil Aha. er da, ich weiß nicht, war weil er, weil er kein Einzelner, hat sich irgendwie über irgendwas aufgeregt, hat er auch die ganze Zeit die Käfer aus dem Pool gefischt, und hat die gerettet und hat die dann wieder rausgesetzt. Und dann war, das war einfach so witzig, da haben wir uns auch gegenseitig angeschrien. Ne? Mhm. Er hat dann gerufen, fickt euch an, ist reingerannt ins Bett. <lacht> Und ich habe zum Beispiel mit Robin gekuschelt. Ah ja. Wir haben auch zusammen im Bett, also letzte Nacht, wir haben auch zusammen dann in einem Bett geschaut, weil wir Angst vor den Käfern hatten ja, jeder hat mit jedem mal gekuschelt. Ich habe auch ein bisschen mich mit mein Manfred schon rankommen, mit, mit, mit Max habe ich gekuschelt, mit Bonn, mit Jan. Jan und ich saßen am zweiten Abend, saßen wir da oben, haben uns die Kante gegeben und haben äh, ein Heulkonzert da erstmal über unsere, über die schlimmen Sachen, die wir schon im Leben erlebt haben. Da waren wir auch beide am Heulen. und oh, waren noch das, war, das nicht wurde leider hat. nicht. haben wir gestern noch drüber gesprochen, das wurde leider nicht gezeigt. Und ähm, da habe ich also gesagt, ja, wir haben uns so die Ohren voll ich werde nicht vergessen, das mussten ja alle im Bett liegen, wo das Licht ausgeht. Da haben die irgendeinen Koffer auf mein Bett gelegt, damit, damit halt, weil alle schon am Schlafen waren, nur Jan und ich, und ich bin dann die die Treppe runtergewalzt, beinahe noch auf die Fresse gefallen. <lacht> über jeden Koffer drüber gestolpert, der da war. Dann habe ich noch schnell meine Nachtcreme aufgetragen und alle wussten, haben sich gefragt, wie hat er das geschafft ohne Licht? Aha. Das halt, ich habe einen ausgeprägten Orientierungssinn. <lacht> Was habt ihr da besprochen in diesem Gespräch, du und Jan? Ich, ja, wir haben halt über... Meine, meine Mutter hat eine sehr, sehr gute Freundin, dessen Sohn damals in dem Todesflieger saß. Oh. Und da haben oh, wir halt ja. drüber gesprochen. Das war, wir haben halt, halt darüber gesprochen, wie es war, wo ich sie das erste Mal gesehen habe, nachdem das passiert ist. Mhm. Ja und da haben wir halt drüber gesprochen und Jan hat über seine Oma gesprochen und über Sachen die ihm halt wiederfahren. Sie möchte ich jetzt aber auch nicht drüber sprechen. Das ja, war nee, klar, verstehe ich verstehe. Und äh, ja, da waren wir halt beide so hochgeschaukelt auf dem Albus, dass wir beide am Heulen und uns in den Armen oh und dann waren am kuscheln, am Heulen. Das war schon ziemlich süß, weil Jan ist auch wirklich auch wenn es nicht so rüberkommt, Estian ist ein sehr herzensguter Mensch. Schön. Sehr, sehr, sehr Aber das ist, auf dem rechten Fleck. das ist
0: interessant,
1: weil es wären ja irgendwie auch mal so ein paar ernste Momente gewesen, ähm, die dem Ganzen vielleicht so ein bisschen mehr Tiefe auch noch verleiht hätten, oder? Weil sowas hat man jetzt ja gar nicht gesehen, dass zwischen den Jungs im, im Haus da
3: irgendwie so ganz, ganz tiefe Gespräche stattgefunden haben. Leider nicht, das stimmt. Also es wurde leider immer, es wurden viele Personen in den Fokus gezogen, die eigentlich überhaupt nicht viel gemacht haben, okay. nicht viel gesprochen haben. ja. Aber halt in den Fokus gezogen wurden, weil sie es wahrscheinlich mussten. Mhm. Aber sag mal, dieses rausgehen, dieses rausfliegen. Du hast ja Alles mit die Viecher. Ja. Was? Ich Will nicht mal sehen, ja.
1: Du hast ja so gesagt. Weg. Du hast ja schon gesagt, die, irgendwie die, dieses Interesse zu Kim, da war nicht so krass wie da, du warst ja irgendwie relativ schnell sicher, da wird eh nichts draus. War das dann trotzdem irgendwie noch so eine Enttäuschung, als du rausgeflogen nein, bist? Oder war nein, 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 auf gar keinen
3: okay? Fall. Wie hat sich sich angefühlt? Also, gut, Ich es war, war einfach für mich erleichtern, weil dieser, du hast ja wirklich so einen Druck, der auf dir lastet, du stehst jeden Abend da und hast dich mit allen schon angefreundet, also mit einem. Und äh, <lacht> da hast du da wirklich, du bangst dann wirklich mit um die Jungs drum, wenn du anderen gehen musst, den du wirklich ins Herz geschlossen hast, zum Beispiel Ash, der sich an dem Abend überhaupt nicht getraut hat zu Kim zu gehen. Ich habe immer geprüft, Jetzt geh, jetzt geh, jetzt mhm, geh, jetzt geh. Er so, I can't, I can't, ich kann nicht, kann nicht gehen. Ich so, jetzt geh. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. jetzt geh. Und dann ist er dann wirklich im letzten Moment da noch hingegangen und dann fliegt er raus. Oh, das war so schlimm für mich. Ich habe ja so gewartet. Ich habe ja jeden Abend geheult wow. wie ein Schlosshund. Ne? Wow. Furchtbar. Da haben sie auch noch so ganz schrecklich gezeigt, wo, wie ich dann da wirklich am, am rumschniefen bin. Da habe ich mir noch gedacht, mein Gott. ne Also es war schon heftig. Das war abends immer. Ich habe mich immer vor so einem Abend gefürchtet, weil ich dachte mir so ja, du fliegst vielleicht heute nicht raus, aber vielleicht eine, den du magst, ne? Also von daher, für mich war es jetzt keine Enttäuschung, dass ich gehen musste. Also ich wäre jetzt auch nicht mehr lange geblieben, von mir aus, das habe ich auch zur Produktion gesagt, ich habe einen Tag davor schon gesagt, ich möchte gerne nach Hause, mhm. ich habe Heimweh oh. und ich möchte nach Hause, ich halte das hier nicht mehr aus, das ist einfach so anstrengend. Mhm. Ja, also du bist, ich konnte da nachts nicht schlafen und es war einfach, die Sonne hat ja auch sehr viel Energie genommen. Hm, mm, das glaube ich. Ja, also wir wir Kartoffeln sind ja nicht gewohnt, darum zu braten. <lacht> das ne? stimmt.
1: diese das Oliven. Ja, kann es sein, dass dann irgendwie in diese Entscheidung von Kim, dich dann da rauszuschmeißen, auch so eine Aussage von dir eingeflossen ist? Wird das, wird das vielleicht so vermittelt durch die Produktion
3: oder glaubst du, ich das ist geschehen schon. voneinander? Ich denke schon. Also ich weiß noch, wo ich wo ich zu, zu einer äh, redatorin gesagt habe, ich würde, gerne, ich würde wirklich gerne, also möchtest du heute gehen? Ja, wäre sich ja, schlimm, wenn ich gehen müsste. Oder oh, du, mir du, du mir gefragt. So. Ja, es wurde also gefragt, wir haben mal halt drüber gesprochen. Sie sagst, also würdest du heute dann auch gehen wollen? Ah, okay. Und mhm. da habe ich nur gesagt, ja, gar kein Ding, ich würde gerne gehen.
0: Und dann ist es auch so passiert? Ja. Prompt da wird die ein oder andere Brieftaube vielleicht geflogen sein. Ne? Das
3: kann also wir haben halt drüber gesprochen, ich habe auch gesagt, ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll noch. Also mm. ich möchte mich jetzt auch nicht, nicht noch weiter an ihn Ranschmeißen. Ich habe dann in den date halt nochmal alles gegeben. Wäre ja auch blöd gewesen, wenn ich da einfach nur rumgesessen hätte, gar nichts gemacht hätte. Irgendwas mm. musst du ja machen, Ja, klar. Ne? Und es ist auch so, du kannst ja nicht ständig schlecht über ihn sprechen. Also die schlecht haben wir sowieso nicht über ihn gesprochen, mm. aber du musst ja auch was nettes sagen, ne? damit es halt wirklich auch so rüberkommt auch bei mir. Ich ja. habe auch gesagt, äh, ich sehe uns schon heiraten. Irgendwas muss ich ja sagen, damit es halt auch wirklich so mit eingeflossen ist. War ja wirklich schon er hat ja es war wirklich so eine Aura, wenn du mit ihm gesprochen hassen ne? und wir okay. hatten ja auch wirklich Gemeinsamkeiten, aber es war für mich einfach wir äh, waren not on the same level. Mhm. Ja. Und das heißt, man spielt dieses das dieses Game dann so ein bisschen mit oder was? Man hält diese Illusion dann so ein bisschen mit nee, aufrecht jetzt nicht, aber ich habe mir gedacht, ja gut, äh, mal gucken, was da noch so raus wird. Ne, vielleicht weiß man weiß ja nie, was kommt. Und ich habe einfach gedacht, jetzt bleibst du einfach hier und hast du schöne Zeit. Mhm. Cheers, cheers, darling, <lacht> cheers. <lacht> Kevin. Ähm, es war wundervoll, dass du heute bei uns warst. Ja, sehr gerne.
1: Ich komme gerne wieder. Bitte. Wir Bitte. nehmen dich jederzeit gerne wieder bei uns hier auf. Schön, dass du uns heute ein paar Insider-Infos gegeben hast zu dieser Ganz Staffel. ein bisschen nur. Ein, ein, ein Touch-of. A little bit. Aber es war, es war genug. Es hat uns ein bisschen befriedigt. Das freut sehr mich. Sehr
3: sogar. Ich bin dreimal gekommen in der Zeit. <lacht> Wirklich? Deine Hose ist aber noch ziemlich trocken dafür. Deswegen sitze ich hier, habe ich verschlagen. Hab hast du gerade den verona pot sitz mhm.
1: Okay, bevor das jetzt hier noch weiter eskaliert, ähm, danke. scheuchen wir dich aus dem Studio.
0: Danke, dass du das, da warst. Das danke, war, dass du da warst. Vielen, Kevin. vielen Dank. Gerne. Wir quatschen <lacht> jetzt noch ein bisschen auf, Mike. Und ähm, ja, danke dir. Tschüss, sehr, Kevin. sehr gerne. Habt einen schönen Abend, Jungs. Ciao. <lacht> So, Sergei, mhm. unsere Stars
1: haben unser Studio verlassen und uns hier zurückgelassen, um, ähm, damit wir noch unser abschließendes Urteil zu dieser Staffel fällen. Ja. Deswegen natürlich jetzt die große und wichtigste Frage an dich, Sergei. Prince Charming, Staffel 3,
0: Kunst oder Kotze? Ah, Baby, ich habe es ja schon mal gesagt. Ne? Also die Höhen von Princess Charming wurden leider nicht erreicht. Es ist aber auch kein Format, für was man sich schämen muss. Ne? Also ich würde ein solides ähm, Cook abgeben, Kunst und Kotze. Also es hatte seine tollen Momente. Hey, das für ich eine neue äh, Preiskate ja, gute neue Preiskategorie eine eigentlich. Zwischenlösung. Also es hatte irgendwie schöne Momente, aber auch ähm, mir hatten tatsächlich ein bisschen was gefehlt auch. Also ein bisschen mehr ähm, Repräsentation, ein bisschen mehr, ähm, ja, auch, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, die Charaktere wirklich kennengelernt zu haben in, dies in diesem Format. Ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr Mehrwert gehabt. Aber wie sieht es denn bei dir aus, Markus?
1: Ich bin tatsächlich in meinem Urteil total bei dir mhm. und ich will noch mal einen Begriff aufgreifen, den du gerade genannt hast, nämlich Repräsentation. Mhm. Ähm, ich glaube, es hat sich jetzt irgendwie normalisiert, dass es eine schwule Dating-Show gibt mhm. und es ist jetzt im Grunde, es geht eben gar nicht mehr, finde ich jetzt so groß um Repräsentation. Es sind jetzt tatsächlich nach meiner Auffassung einfach nur noch schwule Männer, die sich halt untereinander daten und es ist jetzt halt, weil es schon die dritte Staffel ist, hat nicht mehr so einen krassen ähm, ja, Bildungsauftrag und so weiter und auf eine gewisse Art und Weise ist das gut, weil mhm. es einfach mehr Normalität geworden ist, mhm. dass es dieses Format gibt, dass es ein queeres, schwules Format gibt. Auf der anderen Seite verliert es halt dadurch für mich so ein bisschen an Gehalt und wird für mich, wie du gerade auch schon gesagt hast, eigentlich zu einer durchschnittlichen Reality-Dating-Show. So
0: breich, ne? Mhm. Genau.
1: Und wie du sagst, man muss sich dafür nicht schämen, es ist jetzt nicht der größte trash ich gehe auch mit. Ich bin bei Cook, unserem unsere neuen Zwischen, Zwischending. Amazing. Äh, wenn ihr natürlich jetzt noch einsteigen wollt, es gibt alle Folgen von Prince Charming, dritte Staffel auf TV Now anzuschauen. Mhm. Und natürlich nächste Woche noch am 12.10. das große Finale, wo wir endlich erfahren, oh yeah. für wen sich unser Prinz Kim entscheidet. Oh, und ähm, natürlich die Woche drauf auch noch die große Reunion, die Wiedersehensshow, wo vielleicht auch nochmal der ein oder andere Tee gespielt mm -hmm. wird. Da
0: bin ich schon sehr gespannt drauf. Sehr geil, wo kann man denn da uns nochmal hören, wie wir uns damit beschäftigen? Ja, wir machen ja jede Woche ein Insta-Live ne? bei Kunst oder Kotze auf Instagram. Gehen wir jede Woche live und ähm, besprechen das natürlich ein bisschen ausführlicher, als wir das jetzt hier machen können. Okay. Also kommt, abonniert uns, guckt uns zu, wie wir ganz genau jede Folge auseinandernehmen.
1: Und natürlich, werden wir das jetzt eben auch noch mit dem Finale und der Wiedersehensshow machen. So lange, bis es vorbei ist. Wir yes. sind bis zum Ende dabei. Yes. Und nachdem wir das jetzt auch noch geklärt haben, bleibt uns eigentlich nichts mehr zu sagen, als
0: wenn es euch mal wieder hochkommt,
1: einfach runterschlucken. Ciao.